2: Ruso. Alexis.
3: ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Eh, el, el viaje de hoy, eh, a todos los que nos están escuchando, lo estamos haciendo especialmente porque Ruso acaba de someterse a una experiencia psicodélica, mística, terapéutica, profunda. Sí. Y queremos platicar de eso, porque al final el viaje... Es mucho de ese, de ese pedo. Entonces a mí me interesa saber cómo le fue y lo quiere compartir con todos ustedes. Así que Ruso, empecemos por por qué decidiste hacer esta experiencia.
2: Eh, si escucharon mi episodio anterior, esto se puede sentir como una segunda parte o la o el cumplir una promesa que platiqué contigo claro. la vez pasada. Eh, Ahora que estoy en vías a convertirme en papá, todavía no embarazo a mi esposa. Todavía no. Estoy intentando. Todavía ¿no?
3: no pega el chicle.
2: No. Mi, mi semilla todavía no, no germina. Ajá.
3: ¿Eso te, te trae ansiedad?
2: ¿Qué? Me trae bastante ansiedad. Sí. Me hace sentir eh, como un fracaso, como que nunca lo voy a lograr, porque ese es mi tipo de personalidad. Como eh, Así como el éxito me trae eh, mucha confianza para mm. seguir adelante, los fracasos derrumban por completo mi... Claro. mi mis ganas de volverlo a intentar.
3: Además de que tiene que ver con la virilidad y eso, pues sí, es claro. un viaje. Lo bueno intenso. es que es muy
2: sabroso el intento, entonces ah, bueno, no hay pues desperdicio. No, claro. Sin embargo, eh, pues es una de las cosas por las que fui, pero principalmente dos razones. Una de ellas sí relacionado con la idea o, o el deseo que tengo de ser papá uh -huh. y poderle transmitir a la siguiente generación algo que yo a todo el mundo le platico de consuelo, pero que yo mismo no me creía. Okay. Lo, lo explico así. Cuando fallece un ser querido de un amigo, un familiar, alguien cercano, eh, la manera en la que yo le brindo consuelo, si es que se me permite o se me invita a compartir en esos momentos, o si después en una plática pues, sacas el tema, siempre es como tú tranquilo, la persona que ya no está sigue aquí, solo que está de manera desorganizada, uh -huh. que es una lectura muy bonita que se llama Quieres que un físico hable en tu fun funeral, en el que explican cómo cada átomo de tu ser sigue estando aquí. Y eso se claro. puede comprobar si tuviéramos el laboratorio y los investigadores correctos, uh -huh. demostrar que cada átomo de Alexis, cuando Alexis trascienda, va a estar en el mismo universo y conviviendo con las mismas energías, solo que ya no puedes sí. platicar con esa combinación molecular claro. que durante un muy breve tiempo se llamó tal persona.
3: Lo que viene siendo la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma.
2: Correcto. Ya. Yeah. Y me he dado cuenta que al compartir este texto de quieres que un físico hable en tu funeral o yo mismo trasladándolo a pues, el apapacho y el acompañamiento, muchas personas encuentran eh, un alivio a su desolación al extrañar al ser querido. Pero y perdón a todas las personas y seres queridos a los que se los dije, pero yo no me lo creía. O sea, yo solo se los decía porque sabía lo poderoso del mensaje.
3: Ya y bueno, sí.
2: me considero una persona que, que aprecia y defiende el método científico, pero hay una parte mágica que no me permitía creerla y me hacía sentir un fraude cuando yo a mí mismo me quería apapachar como de ay, extraño mucho a mi mamá. Este bueno, quieres que un físico hable en tu funeral, pero no era suficiente. Y entonces me sentía eres un fraude. Le estás diciendo a todo el mundo eh, que la materia no se crea ni se destruye, pero tú sigues de llorón en una esquina cada vez que tienes ese sentimiento. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? Nunca has
3: sentido una presencia de tu madre... Eh, paranormal, por así decirlo, entre comillas.
2: Sí hubo una ocasión muy, muy pacheco y desgraciadamente a todas las personas a las que se las compartí en esa noche estaban igual de pachecas y no. todos sugirieron que era efecto y no veo por qué ahora, después de la experiencia con DMT, deba estar separado el mundo mágico, místico, mm -hmm. espiritual de la experiencia psicodélica. Sí, claro. En esa ocasión, después de fumar muchísima marihuana y para mis estándares eso es muchísima marihuana. Eh, me estaba saliendo una perrilla en el ojo. Bueno, lo que creía que era una perrilla y después fue un tema más complicado de salud. Uh -huh. Entonces fui al baño porque pues, tenía la ansiedad de ya me estaba eh, jodiendo mucho la existencia este detalle. Y creo que nunca en mi vida me había visto tanto tiempo al espejo. Mm. Eh, yo creo que habrán pasado 20, 23 minutos. Fueron a buscarme los que estaban en el ya, cuarto. como pegado. Y mientras más me veía como pues tratando de ver qué es lo que me está pasando en el ojo, empecé a notar el rostro de mi mamá en el espejo, mm. lo cual pues es genética, no todos nos parecemos a nuestros claro. papás, pero este rostro ya lo sentí no mío. Si sí era mucho mi viaje, si sí era que estaba mm. en un estado alterado de la conciencia, uh -huh. pero al mismo tiempo sentí esa presencia en el reflejo y preferí no decir nada y solo como darle un besito al espejo y decir como mm. pues, si este fue el momento y el día y esto fue pues qué bonito. Claro. y también de ese momento surgió mi intención hacia esta experiencia terapéutica, psicodélica con yo no quiero volver a verla, no quiero volver a platicar con ella, porque nada va a ser suficiente, si me dicen vas a tener dos horas para volver a convivir con tu mamá y poder platicar todo sí. de lo que no platicaste o ponerla al día en cómo está tu día, tu, tu vida, perdón para mí no va a ser suficiente, de hecho se convertiría en una experiencia un tanto más porque traumática, ansiedad
3: no mucha más sí. ansiedad
2: pues con mucho cariño a los que hemos pasado por algún familiar que eh, tiene una enfermedad terminal. Uh -huh. Ese periodo es muy desgastante. Uh -huh. Digo, cada quien decide cómo trascender y la familia tiene sus políticas o sus reglas de cómo tratar un tema así. Pero imaginen esa sensación o yo así lo pienso eh, encapsulada en ah vas a tener cinco minutos con tu mamá gracias a esta pastilla. Uh -huh. Para mí eso no funcionaría uh -huh. y además no estaría seguro de que fuera mi mamá porque pues, tal vez es mi proyección de ella. Claro, entonces al buscar eh, la medicina con la doctora George, a quien pueden escuchar y conocer en varios podcasts de puentes, uno en Aguas y otro en el Cuarto Amparo. Uh -huh. eh, la primera sesión fue pues, preguntas como cómo te llevas con tu familia? Tienes alguna enfermedad? Importante de la que yo tenga que tener conocimiento, cómo comes, cómo te llevas eh, con el amor, eh, yeah. tu esposa, tu vida, esa clase, de, más como una terapia pues, de Normal. Tipo psicológica.
3: Uh -huh. Para empezar, bueno, eh, sí. un preámbulo es: ¿quién es la doctora?
2: La doctora sí. es una médica cirujano uh -huh. eh, especializada en los psicodélicos en la mente. Tiene estudios en Estados Unidos, en Israel. Y actualmente brinda estas terapias en su consultorio. Eh, no todas las personas pueden hacer este camino porque no todas entienden la química cerebral a un nivel de detalle que brinda mucha confianza como paciente. Uh -huh. Se los podría explicar como cuando ustedes van a un doctor. Bueno, yo también voy a un doctor Simi, que es como tengo una gripa rápida, claro. necesito tal cosa. Eh, pues un credencial en la pared basta para creer la palabra de este güey que me va a dar la receta y yeah, aquí al lado -me algo. me venden me. la, la sí. medicina y vienen un paquete de tu salud. Sí. Pero para tratar temas más complejos requiere más tiempo y el sistema de salud actual no lo permite. Uh -huh. eh, en el caso de la depresión, ansiedad, estrés postraumático, pues normalmente se trata con una pastilla bien regulada. Hay personas que la necesitan. No estoy diciendo que eh, los psicodélicos sean la panacea que va a retirar la industria química. Claro, sí. Pues porque hay personas que así como hay gente que nace con algún problema físico y necesita tener al, algún aparato, una operación que la mejore, pues yo creo que hay personas que tal vez se nos desconectó un cable o algo pasó mal en nuestro cerebro o simplemente somos diferentes y existe una serie de pastillas de, y de terapia, evidentemente, que te pueden ayudar a estar mejor, a tener una calidad de vida en la que no tengas que ataques de risa sin bien. control.
3: Ándale, luego, luego hacemos un
2: podcast del Joker. Del, del bromas. El bromas. El bromas. Pero para tratar el estrés postraumático, sí. Para tratar el estrés postraumático, necesitas un poco más de tiempo. Necesitas, bueno, en este tipo de terapias. Y el sistema de medicina actual, eso no lo. No lo, no lo fomenta, no lo, no lo procura, ¿no? Si tú vas y le dices al doctor, tengo ansiedad, sí hay terapia y sí tienes que ir una o dos veces a la semana y sí te pueden dar una pastilla, pero un tratamiento que puedo, voy al doctor, sí me le digo, hoy me siento muy triste, pues ni modo que se siente contigo a platicar en ese asunto. La Entra a la
3: botarga y se pone a bailar y ya dices,
2: me curé. Me alegra el día. Ya
3: me curé. ¿Por <ríe> qué? No soy ese güey.
2: <ríe> Mi vida es mejor. La doctora, <ríe> hoy, sí, tiene los eh, certificados, las bases médicas científicas que te dan esa confianza de ok, esto. y nada en contra de los chamanes. Y una de las cosas que entiendo a partir de 18 sí. es se complementan totalmente. Claro. Para el mundo civilizado en el que vivimos, la parte médica, académica, pues te brinda la confianza de ah, bueno, no estoy inhalando piedra para ver duendecillos. Ay, es, me
3: urge fumar piedra para enflacar. O sea, puede Esto. haber una dieta, una nutrióloga que te dé fumar piedra para que haya rápido
2: a dos adicciones de tu peso ideal.
3: Me urge. Estoy como a un, un rompimiento amoroso fuerte y fumar piedra de que ya esté en mi peso ideal. Mira, Oye, pero sí, bueno, lo que estoy pasando es que si decidieras
2: fumar piedra, podrías a partir de seguro tal vez... que,
3: Seguro que habría alguien que me podría dosificar la piedra de una manera.
2: O, <risa> o, o decidir vivir horrible. tu vida transpotting, wrecking for adventure. Ya,
3: vámonos a la verga, ¿no? Pero
2: cuando ya quieras regresar a ser sapo o a ser riboguaina, uh -huh. Tarde o temprano es una de las cosas que estoy entendiendo. No que yo me ha dicho, sino que yo, a partir de escucharla y ahora haber tenido terapia con ella, tarde o temprano la adicción será más como algo que decidiste. Como de. Yo. Quiero consumir metanfetamina este mes. Pues es una decisión.
3: O sea, claro, se le ve al adicto como una víctima ¿no? Y de que, un sistema y como un enfermo, pero y que no traiga O salida. No ajá.
2: se siente como vas a entrar a una a un callejón sin salida, Exacto. hijo mío, no lo hagas. No,
3: bueno, tal vez sí hay una salida. ¿no? Claro que siempre hay, salida. siempre hay una salida. Si la claro quieres, que. siempre hay una salida.
2: Puede ser a través de la fortaleza de tu espíritu, el claro. ejercicio, el tu lobrea, familia o um, Y Ibogaina, sí, o sapo, o sapo, o alguna
3: experiencia son, de este tipo. Para quien no sepa, eh, dos psicodélicos muy potentes muy. que se utilizan y existen eh, como centros donde se utilizan para ayudar a la gente a salir de adicciones fuertes como metanfetamina, heroína, piedra y demás.
2: Te resetea el sistema de recompensa y pues, todo tu cerebro sí. en una de esas.
3: Ahora, también lo que sabemos que está pasando y está pasando es que cada vez es más aceptado socialmente y médicamente. No los hongos, por ejemplo, en Colorado ya son legales y en Portland. Eh, no hay como lugares donde dicen güey. Sí, qué tal que ya podemos regresar de alguna forma a estas raíces que son medicinas que han existido desde hace muchos años y que las necesitamos no las necesitamos, pero bueno, hombre, es una forma de sanar. Sí es una forma de sanar.
2: Sí, nos necesitamos. Las plantas, nosotros. Hay una relación ahí.
3: Claro, ellas a nosotros también. O sea, es como sí. la forma en la que un amigo me decía también el peyote, pues quiere sentir lo que es estar en la conciencia humana.
2: ¿De qué otra manera estos seres se comunicarían? con los simios de no ser pues, por esta clase de experiencias cerebrales claro. en la que su química les permite. Voy a decir, decirnos algo, pero claro. pues, en realidad es nosotros operando contra este sistema. Sí. No quise hacer sapo o a una ver, entonces, de esas sustancias. Ya, después
3: de tu primera sesión con la doctora sí. eh, te hizo como una especie de
2: mis intenciones, Ajá. los cuestionarios, un cuestionario, intenciones. Quiero comprobar que este mundo mágico, místico y maravilloso con el que yo apapacho a seres queridos que han tenido una pérdida es real. No me quiero sentir un fraude para que cuando yo se lo cuente a mi hijo o hija, eh, se lo cuente con no con la confianza de que me va a creer, sino de que yo lo sé. Sí, Te estoy diciendo algo que sé. Sí, entonces no tengas miedo. Este vamos a trascender y quiero tener esa seguridad porque es algo que va a pasar. Uh -huh. Él o yo primero o ella y yo primero. Es algo que va a pasar. Eh, esa era una de mis intenciones y la otra es pues, alguna lección o guía o relajamiento sobre esta ansiedad de, de traer vida y saber cómo que yo puedo hacerlo, que pues, cómo le voy a hacer. Son mis dos intenciones y eso es lo que quiero trabajar. No quiero ver a mi mamá, no quiero escucharla, quiero sentir su vibra. Eso sí. Uh -huh. eh, y no quiero sentir que me muero. No quiero sentir ni vértigo de caída ni una sensación. No porque sea pegado. Me considero una persona que puede surfear bien la ola de, de derretir el ego en una experiencia con cilocybina. Nunca había hecho DMT. Uh
1: -huh.
2: Considero, insisto, que puedo surfear bien la ola, pero no quería tener esa experiencia porque como dije en el podcast pasado, yo estoy muy contento con la persona que soy hoy en día uh -huh. y no sé si esta experiencia me cambie para bien o para mal. Y si es para bien, yo estoy muy contento con quien soy ahorita. Ya. Estas cosas que tengo que ajustar, creo que no requieren ese nivel. Y además, como en todas las experiencias, primero los pies... En meter la alberca.
3: tantito así el, ded el dedito al
2: chapoteadero y después ya dame Entonces, cuatro sapos sí, completa
3: completa disolución de ego no estabas
2: No, 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 poco ya. a poquito, okay. poco a poquito. Por eso no hiciste sapo. Por eso no hice sapo. Ya. Y porque también me dijo, pues yo eso lo recomiendo, digo, ella no juzga ni yo ni nadie debe juzgar a quien lo haga de manera recreativa, uh -huh. es algo muy chido quien lo quiera hacer. Pero pues se recomienda más para un tema de adicción a una persona, a una sustancia y que necesitas resetear eso, necesitas un cambio de perspectiva fuerte y yo no necesito ese cambio de perspectiva, creo que tengo buenos planes, colaboro con buenas personas, uh -huh. eh, están resultando las cosas en las que trabajo, soy muy dedicado y muy apasionado de lo que hago, entonces en ese carril me siento bien eh, después de esta cita quedamos de vernos a un par de días preparándome con eh, ayuno de tres horas, no habiendo comido carne un día antes uh -huh. para que todo pueda fluir más, ¿no? El objetivo es que si te mareas puedas vomitar fácilmente. Si tienes ganas de llorar, llores todo lo que es puedas. Todo lo que
3: tengas que dar.
2: Si estás babeando, babees todo, pero que todo fluya y que no sientas como, ay, como ayer me comí un filete, este. Sí, voy a vomitar, pesadez, pero claro. ya se me atoró en el cogote. Sí. El chiste es cuidar esa clase de cosas. Y en mi caso particular, bueno, lo sugieren más. Yo lo dice muy bien. Ella piensa que la música es la que cura. Y ya.
3: Sí, bueno, casi muchas de las experiencias psicodélicas en ceremonias, sobre todo, son siempre acompañadas de música. Sí. Es lo que te mantiene, es a lo que te agarras de pronto cuando te sí. está cargando el payaso, cuando te <risa> está cargando el bromas, te agarras, o sea, es como que la música te mantiene ahí. Pues es música medicina también, ¿Sí? a veces, sí, sí. ¿no? Hay los ícaros, ¿no? Y demás sí. que
2: los tambores.
3: Que te, te ayudan por lo menos como, ajá, de pronto hasta de como recordar el latido de tu corazón. Sí. Porque si no, sí se te puede ir la onda. Es,
2: es muy interesante que hayas dicho esto de dónde te agarras, porque fue algo que practicamos antes de empezar ya la terapia. Ok. Eh, ¿Esto fue en un consultorio? Esto fue en un consultorio okay. eh, muy bonito, con una vibra eh, energética y feng Shui y, y visual y decorativa muy especial uh -huh. y además eh, pues lo que establece la doctora y creo que es lo que ustedes deben buscar con quien lo hagan es como que hay una relación de confianza absoluta como digo parece difícil como una entrega de ese tamaño cuando estás negociando tu salud con alguien uh -huh. pero si decides abrirte a este tipo de experiencias pues tienes que estar dispuesto a que el tarot lo que dice jodorowsky lo que cantaba george harrison todo es real y entonces estás diciendo y declarando que esto va a entrar a ti. Y antes de, eh, de lo de la, la preparación del ayuno, el no comer carne un día antes, también me dijo prepárate una buena playlist y tráete unos tótemes. Tráete cosas que para ti tengan un valor y que entonces, te puedan objetos. ayudar. Entonces me llevé mi disco de los Beatles que tengo desde niño. Eh, un, un bootleg mexicano que se llama Como lo vio en televisión. Eh, me llevé un álbum de fotos con puras fotos de mi mamá que yo tengo y que le robé a toda mi familia mm. eh, le sacaré copias algún día a todos mm -hmm. eh, me llevé una cadenita de oro que me hicieron mis papás cuando era bebé, la matrushka donde le pedí matrimonio a mi esposa puse el mm -hmm. anillo está dentro de una matrushka mm -hmm. también me la llevé eh, una foto mía de niño, una foto de mi sobrina eh, y, que, y una gorra que me dio mi papá, entre otras yeah. eh, cosas eh, esos son mis totems. Yo armé mi playlist. Igual se las comparto para que la escuchen. Sí. Eh, pensé en mi mantra. La verdad es que no, sa no saqué nada original. Y solo pensé. Eh, eh, just remember to fall in love. There's nothing else. Porque para mí, los Chemical Brothers son grandes escritores de mantras. Ok. ¿no? okay. Este, you should feel what I feel. You should take what I take. Uh, just remember to fall in love. There's nothing else. Como. Siento que en sus canciones... Cuando deciden meter una letra... Y no es Noel Gallagher o el cantante de New Order... Uh -huh. Siempre es porque te están diciendo una frase... Que debes repetir... Junto a lo hipnótico que es el baile... Y el trance o el techno o el uh -huh. house... O el 4x4 lo que sea que estén creando. Sí. Entonces me armé la playlist. Llegué, mis tótems... Preparación, ¿cómo estás? Buen día, ¿no comiste carne ayer? No, ¿ayunaste? Sí, ¿quieres agua? Siéntate, relájate. Estaba preparado en el suelo una camita muy cómoda, un tapete y una uh -huh. piel de borrego muy suavecita. Uh -huh. eh, y bueno, ya me había explicado varias de las cosas de, de cómo iba a ser la experiencia. Esa confianza se construyó en la terapia anterior, uh -huh. en la sesión anterior, mejor dicho, en la que me explicó, bueno, pues, existen estas sustancias que te pueden hacer esto, existen los honguitos que son más con una vibra. Trabaja
3: con... Un amplio espectro de, sí, sí.
2: de psicodélicos. El, pues, sí, los principales DMT, psilocibina, LSD uh -huh. y marihuana también. digo Órale. Para quien nunca haya probado marihuana y necesite no una experiencia así. Y si lo quieren hacer en sus casas, pues creo que con unos buenos ejercicios de respiración puedes entrar a un estado bastante chido para sí. explorar por gusto o por sanación. Uh -huh. Y justo eso fue lo que hicimos. Por eso te decía que me llamó tanto la atención que hayas dicho de dónde te ibas a agarrar que ella me dijo empezamos a hacer ejercicios de respiración eh, hasta que estuve consciente de esta función de mi cuerpo. Ella lo dice uh -huh. muy bien como la única función eh, necesaria que puedes alterar. ¿no? no puedes decirle a tu páncreas. Párate, cabrón. Claro. Órale, hígado chingale, porque sí, hoy voy a empezar. No puedes hacer eso, uh -huh. pero la respiración sí. Uh -huh. Entonces me enseñó esta respiración. Fui consciente de ella y me explicó cualquier cosa Concéntrate en tu respiración. Uh -huh. Ese es tuyo. Y también me dio unas instrucciones muy lindas que era si eh, sientes amor o necesitas fraternidad, pon tus manos sobre tu corazón uh -huh. y si tienes temor, pon tus manos sobre tu ombligo okay. una sobre la otra y así te podrás proteger. Ahora entiendo que esto para alguien que nunca fuma marihuana es muy importante para gente que ya ha experimentado un poco con... Esas sensaciones, pues es una experiencia un tanto familiar, uh -huh. mucho más potente, uh -huh. pero no te pone tan nervioso. Uh -huh. eh, pusimos play a la música. ¿Qué fue lo que, lo que fumaste? Changa o Changa. o Ch Changa. Te pescowite Changa, sí. Que a mí de niño me lo ponían en las quemaduras. ¿Te pescowite No. Te no, Bueno, no, era como un lodo no eran ahí. muy hippies, la verdad. No, los sí, míos eran sí. pobres. Entonces, pues no. Lo que te ponían cuando te quemabas era... Sí. Bueno, no, pobre. Que el
3: tepezcohuita es un árbol, ¿no? Es un sí, árbol. Sí, sí, sí. Y, este, y también es un DMT que se puede sintetizar de ese, de ese sí, árbol. Sí, sí, sí. También conocido como changa. La Yo changa. la changa, eh, bueno, rápidamente, solo para hacer como una notación, la he hecho eh, de forma recreativa. Ya después de haber fumado sapo un par de veces, pues estaba ahí en la cotorreada con mi amiga que hace las sesiones de sapo y pues fuma Me dijo tengo changa, ¿quieres? Y yo pues a ver, me dice ahí está cagadísima y entonces la fumé y claro, o sea, me mantuve ahí. No, no fue una disolución de ego completa. Sabía dónde estaba, podía abrir los ojos y sí. veía cosas y cerrar los ojos y veía otras cosas. Y era todo como un parque de diversiones. Muy en divertido. Este muy cagado, muy chistoso, con una parte poquito profunda, pero pues yo lo estaba haciendo muy en la cotorreada, entonces no como que no adentré dentro de eso.
2: Yo es algo que sentí es muy chido. Hice una segunda en esta misma sesión más recreativo a la cual llegaré. Pero la primera tienen que entender ustedes que lo puedes lograr incluso con marihuana, tal vez no en el aspecto visual o de sensorial, sí. pero si te preparas, si haces una buena meditación, un buen ejercicio de respiración, tu, in tu intención y tu eh, el acto puede lograr cosas muy importantes y depende mucho de ti. O eso es una de las cosas que. Que aprendí después de tener clara la respiración la música lista mi pequeño altar a mis pies eh, hice la primera prueba que fueron tres inhalaciones me di las tres de changa dos de ellas muy breves y la tercera un poco más larga eh, y me acosté de inmediato ¿no? yo, la doctora me dijo puedes quedarte sentado te puedes parar lo que tú quieras pero pues, puede haber mareos entonces se recomienda empezar sentado yo de inmediato me acosté con las piernas Entrelazadas. Ni siquiera Ajá. me pude desdoblar de lo rico que se sintió. Sí. Pero de inmediato se empezó a, a rebajar el ego, el yo, el yo soy algo. Y lo podría explicar como si empezaras a sentir que estás viendo el interior de un globo inflado, un globo de los de fiesta. Ok. Y conforme te das cuenta que estás adentro de un globo, de repente te das cuenta que tú eres el globo. Y entonces puedes ver dónde está la orilla de donde se está inflando y sentir tú cómo te expandes con el globo. Ajá. Pero ya no tienes dudas de que tú eres el globo. Tú ya no eres tú, tú eres como una, una expansión o una parte consecuencia de una explosión este, muy grande y pues solo te está tocando estar consciente en ese momento. Ajá. Y esa sensación te puede poner muy nervioso. claro. Si, si nunca claro. has trabajado... Eh, esto o si eres una persona muy apegada, uh -huh. si, si normalmente cuando vas a meditar no puedes meditar porque estás pensando no he pagado el gas o que de hablarle a Alexis, sí. eh, es probable que te cueste mucho trabajo porque sí. es renunciar a tu apuesta en este
3: de todo lo que eres de, o lo que crees que eres,
2: como dice sí. nuestro favorito Bill Hicks, como, sí. he invertido demasiado en este parque de diversiones, no puede no ser real y si sí es real por, Aquí estamos. Y por eso también es tan importante tener la asesoría profesional, porque si no entiendo perfectamente, no sé si tú compartas esto, cómo las chicas Manson, pues, en, en estados alterados, pues <coughs> podían seguir a cualquier tipo que les dijera lo que fuera, ¿no? Uh -huh. tú, tú estás tan sensible, esto que se te derrita el ego pues si alguien te quiere jugar ahí como de ah, es que yo soy brujo y lo que estás viendo son no, mis poderes. Totalmente
3: claro. Pues puede llegar o sea, a pasar. Sí es como se hacen los falsos profetas. Claro, también, ¿no? claro. los gurús y demás. De, digo, dentro de este tipo de situaciones u otras. Sí, pues sí. claro que le das una cierta divinidad a la persona que te proporciona esta experiencia.
2: Es muy fácil o sea, sí, muy hacer loco. esa, esa, y ese les... transporte de no es la experiencia en mi meditación, sino eres la tú, persona que estás iluminado. Y bueno, si es alguien con el carisma o el el genio maquiavélico o solamente pues, las ganas de chingar de alguien como Manson o claro. uno de estos líderes, pues, es, supongo que globos. debe ser muy fácil. Uh -huh. eh, Después de que sentí esto del globo, el globo, Ajá.
3: no estoy dentro del globo, sino que soy el globo y me estoy Ajá. expandiendo, expandiendo, expandiendo
2: con el globo. Muy divertido. sentías me tu
3: cuerpo. Todavía sentías tu cuerpo. Estás sí, consciente con, de tu
2: como un frío general, uh -huh. pero no un frío eh, desagradable. Solamente uh -huh. como. Así. Un escalofrío así de Muy suave. Uh -huh. Y empezaron los visuales. Yo uh -huh. les podría decir o describir como mandalas, uh -huh. eh, trigonometría, geometría sagrada. Geometría sagrada. Trigonometría es una clase, ¿verdad?
3: Trigonometría <risa> es una clase, pero también.
2: No, no, no tuve una clase de trigonometría, trigonometría
3: sagrada. Ver. Trigonometría sagrada,
2: pues. Sí, sí bueno, fractales, eh, como tapetes árabes, techos eh, árabes. Sí. Eh, preciosos, o sea, un, un viaje visual sí. superior a cualquier edición de mute que en la sí. mega pantalla. Si no
3: saben, eh, bueno, cómo podría verse esto, yo les recomiendo busquen en Google la Alhambra. La uh -huh. Alhambra, A-L-H-A-M-B-R-A. Uh -huh. Es un castillo precioso que está en Granada creo, o en Sevilla. No me acuerdo. Uh -huh. No sé. Uno de estos lugares. Bueno, es un palacio hermoso moro ajá. que es la geometría sagrada hecha lugar. O sea, es, órale yo fui y fue muy impresionante estar ahí, pero es, creo que describe. Ya te lo voy a enseñar. Describe de una forma muy exacta.
2: Esa, esa visualización. Esa visualización. Ajá. Déjame la busco. En ese momento es difícil porque... Mi cerebro, y no sé si lo comparten las personas que lo han hecho, pues trata de encontrarle cierta explicación científica o, o como decir esto es real. Como tu cerebro te pregunta o por lo menos a mí me pasaba estos colores, estos movimientos son tan reales como Santa Claus o tan reales como yo. Uh -huh. Wow. Al, Alcazaba de las, Alhambra
3: de las cúpulas.
2: Así, así y justo de, de, de estas figuras, eh? triangulares de una geometría tan caprichosa, pero al mismo tiempo tan bonita uh -huh. que estaban proyectándose en el globo. Empezó a ver como el globo acercándose a mí como uh -huh. en tercera dimensión, como alguien con como el comercial de Lonol. Qué mala referencia. ¿Te <risa> ¿Te Lonol y salía había una la tela. cara, así
3: como, como de las caras, ajá. eso es como como en ajá.
2: Pero no era un rostro, solo era como una fuerza que estaba acercándose okay. y empezó a como a recorrer todo mi cuerpo. Y era la energía completa de mi mamá, como de qué chingón es sentir esta energía eh, hermosa. Y de repente una lección muy clara fue como, eh, ¿a quién estás buscando? como ¿A, ¿a quién quieres ver?
1: Uh -huh.
2: Eres como un perrito persiguiéndose la cola, tratando de, de atrapar al otro perro que lo está fastidiando. Así te ves tú desde esta dimensión, Ruso te ves como un perrito persiguiéndote la cola te ves como alguien extrañando y llorando y sufriendo uh -huh. por alguien que estás buscando y que extrañas eh, a veces sin consuelo y eres tú y tú lo sabes como tú lo viste en el espejo tú lo has estudiado en diferentes libros de ciencia filosofía, lo has escuchado en todos los podcasts que has hecho, uh -huh. lo has hablado con otras personas que han tenido una pérdida similar tú sabes que tú eres ella y tú eres todos y tú eres todos los que siguen entonces, ¿a quién estás buscando? ¿Para qué estás aquí? ¿Estás seguro que estás buscando a alguien? No es nada más como, pues esta cosa que no te quieres creer, de que los átomos ya no están juntos hablándote. No es nada más eso.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
0: exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com barra sonoro
2: Y tuve un momento de claridad tremendo y no es que no extrañe a mi mamá y que no la sufra y que no vaya a volver a llorar nunca por ella uh -huh. Pero se relajó o quedó en un lugar muy claro el de todo lo todo lo que yo pueda hacer para... Eh, ayudar a mi angustia de no poder volverle a dar la mano Ajá. o volver a estar con ella, es toda la energía que yo puedo invertir en mí porque yo soy ella. Sí. Y entonces dentro de este viaje visual empecé a tener reflexiones como todos los viajes, la vida que me estoy dando, digo los viajes químicos sí, y los sí, viajes sí, sí, espir sí. espirituales y físicos y el amor que siento por, por, por Ana eh, la esperanza que veo por mis proyectos, por mis ideas la relación que tengo con la persona con las personas con las que trabajo y con los que me escuchan y a los que escucho. Este, todo esto es una inversión que estoy haciendo no solamente en mí, sino en todos, porque yo soy todos. Sí. Nos, deja, de, deja de estar ahí tratando de morderte tu cola, que te ves muy tierno desde esta dimensión. Sí. Eh, y eso. Y, y para mí fue como sí. Esta es la energía. Esto es lo que quería tener de mi intención. Algo dentro de mí sabía que esta era la respuesta, como te decía, ajá. pero no lo puede tener claro porque para mí era como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Claro. O sea, ah, aquí estoy viendo y aquí no es que alguien me lo haya dicho. Quiero que tengan esto claro. Quien me esté escuchando. Nadie sí, me habló. No, no, no escuché no, no son, voces.
3: Ajá. Son como solo cosas que entiendes. O no sea, no son ideas textos. que de pronto están en, en ti. ¿no? Sí, ¿no?
2: como como ya no estás tú, tú tu ego no está. Uh -huh. El espectáculo visual es tremendo y la sensación y la energía es preparada por tu respiración y tu intención. Te permites justo reflexionar sobre cosas que tal vez es muy fácil decirle a otro como yo en un funeral. Como de sí. Nada, no te preocupes, aquí sigue pero desorganizado y después hay voy a chillar al baño. Claro. Y aquí fue como me salí de mí y yo mismo me dije esto y se reforzó porque además la experiencia visual fue... Fue, sí, precioso. Apoyó, ¿no? fue precioso. ¿No tuviste
3: esta sensación de que sabías absolutamente todo lo que se podía saber durante un momento? O sea, mí, no sé, yo en algunos viajes de sapo he tenido sí. ese momento en el que digo, en este momento sé todo, tengo todo el conocimiento de todo lo que existe. O sea, puedo ver todos los símbolos sagrados, egipcios, todo, wow. ¿sabes? O sea, como que he tenido esas experiencias y luego regresas y pues tu mente es... No puede, no puede con tanto. O sea, no puede uno tener como si de repente le
2: metieran un procesador súper potente a tu como máquina. Como si se
3: abriera el canal completamente. Sí. O sea, y usar el 100% de tu cerebro y sabes todo lo que puedes saber. Y eso te hace limitless, ¿no?
2: Cuando empecé pero... a sentir eso de soy, to soy, todo, soy mm -hmm, todo, soy todo, soy eh, todo. Y creo que no se me iba a entregar conocimiento, pero iba a tener acceso a ese portal. Fui hacia mi otra intención y dije, a ver ok, yo soy todos los de antes, soy todos los que siguen, ¿qué hago? Como, sé que voy a fracasar, estoy haciendo un, un, un podcast al respecto, sé que todos los padres estamos destinados a ser padres de alguien adolescente, si bien nos va y como sentirnos confrontados, pero ¿cómo puedo hacerlo hacerlo mejor? Como, quiero hacer un buen papel, no sacarme 10 sí. por consentir a, por complacer a ningún profesor, Dios o, o nadie, solamente pues, quiero que esta energía sea buena, quiero quiero cu cuidar esto eh, y esta misma energía y esta misma sensación que les explicaba, no fue una voz que me habló. Empezó a relajarme diciendo, haciéndome entender. Tú eres todos, todos están contigo como este nuevo ser. No eres tú nada más. Hay una tribu de energías y personas físicas en este plano que están atendiendo y están a la expectativa de su llegada. Uh -huh. Como no estás eh, para nada solo. Uh -huh. Como solamente observa a tu alrededor. Solamente piensa en los esfuerzos que tú estás haciendo y pensando en esto. Uh -huh. O sea, nada más imagínate cuántas generaciones antes que tú se tomaron la molestia de sanar o, o... Bueno, no sanar por completo, pero de masajear su cerebro para ser un buen papá. Como eso ya es más que todo y eso es gracias a todos los anteriores. Uh -huh. Entonces deja de estar eh, nervioso por eso y sí. solamente sigue en el carril, no te preocupes que sí. todos estamos aquí o todos estamos aquí.
3: Yo en, en eh, terminando una de mis experiencias, fue la, eh, tenía una libreta al lado y lo primero que escribí fue todos los ojos te observan. Todos ya te están observando, todos los ojos te observan. Y esta, esta sensación como de hay una pintura de Alex Gray, que es como una cúpula eh, de ojos.
2: Portada de tul también.
3: Portada de tul también, que es, esa, es eso lo que uno experimenta. Sí, o sea, están sí. todos los ojos observándote y tú los observas
2: a todos. Ándale, es esa sensación en el globo, pero en vez de que fuera plástico, son ojos. Uh -huh, uh -huh, wow, sí. Uh -huh. Qué... Esto es otra cosa que da mucha confianza para transmitirlo. No solamente somos dos eh, locos platicando sí. lo que nos pasó, sino porque al igual que en la medicina existe cómo calcular el antibiótico por el peso, edad eh, y alimentación. Claro. Si tienes un buen doctor, sí. si no, nada más te mandan ahí tu pinche antibiótico eh, y tu Flanax. Eh, al igual que se puede encontrar similitudes para hacer una mejor receta, es a mí me parece como una prueba inequívoca de la efectividad o por lo menos del buen intento de la terapia psicodélica el que al compartir la experiencia entre los que lo hemos hecho las coincidencias son palpables sí ¿No? Como, ahí está oye es que me me dieron mi vacuna de tal cosa y cómo te sentiste pues me dio tantita fiebre luego me dormí y cuando desperté ya estaba chido y a todos les pasa lo mismo sí Oye, pues es que me duele mi, mi codo porque creo que me lo rompí. A ver, ve al doctor y el doctor revisa. Ah, esa herida se parece. Usted juega a básquetbol. Sí. Ah, pues es que le pasó esto. Uh -huh. Exactamente una sensación así ocurre en, en el cerebro. Como ahorita tú y yo estamos platicando y sí. mira, estamos hablando de fractales, de Alex Gray, Geometría del globo. Sagradas, y eso sigue ocurriendo. Quiere decir uh -huh. que se puede dosificar, se puede poner en una terapia correcta. Y si hay voluntad e intención de la persona, claro que se puede... Realizar. Eh, después de un rato que ya me sentí listo para abrir los ojos y, y levantarme. No quise abrir los ojos porque quería que fuera una cosa.
3: Todo ese tiempo interna. estuviste acostado.
2: Con los ojos cerrados.
3: Mientras sonaba tu playlist.
2: Y riéndome mucho.
3: Interfería en. Interfería esa playlist en. O sea.
2: Para bien. Sí, obvio, claro, sí, para bien. No, pero. Precioso.
3: ¿no? Te llevaba como a lugares.
2: Tomorrow never dies, Teardrop, uh -huh. All is Full of Love. Eh, mi disco favorito que se llama Junun. Eh, una canción que se llama Alojá. Eh, no, no, precioso, precioso. precioso. Preci no puse los Chemical Brothers porque dije sí. esto ya está de baile y me voy a querer parar a bailar. Ya, a ver, se y va no. a poner rave. Hoy no.
3: Y este y tuviste la sensación de que todo estaba bien, perfectamente bien. Claridad. O sea, como claridad. un estado de bienestar que pocas veces uno alcanza en la tercera
2: dimensión. Sí, es ¿Cómo? lo que
3: a mí me, me ha pasado. Que como, cuando como un buen viaje de ácido que dices. Ay, qué paz, güey.
2: Nadie se acuerda. Y sí, sí, qué raro, pero como mamar la teta de tu mamá. Ok. O sea, esa sensación de estoy recién eh, bañadito, claro, estoy, estoy protegido,
3: en... estoy a salvo. Todo sí, está bien. No
2: hay pero incluso
3: desde el útero. No, ni siquiera sí, diría teta sí, diría sí, desde sí, esto, sí. estar en el útero donde sí. no hay separación wow. de nada de ti a nada. Solamente estás
2: y, a gusto y estás adentro de un globo que se está expandiendo. Y estás qué, adentro qué globo loco. Que se loco. expandiendo. les digo que es una sensación muy extraña. Ajá entonces reaccioné, me levanté le agradecí mucho a Joyce, agarré un par de cosas de mi altar, eh, la doctora sintió que por mi tipo de experiencia y por cómo yo estaba abierto al, a esto místico a hacer tarot sacó el tarot escoge tres cartas y yo me propuse, voy a hacer esto para confirmar lo que acabo de ver y ver si, si es algo que puedo trasladar a la realidad entre comillas, entonces dije yo no voy a escoger las cartas la primera carta la va a escoger mi mamá la saco. Les voy a poner la foto en la bitácora. Eh, una mujer hasta arriba de una montaña, volteando hacia atrás, diciendo adiós y abriendo una puerta. Segunda carta va a ser mi papá. Bueno, toda la energía masculina dentro uh -huh. de mí. Por favor, saque la siguiente carta. Eh, sale la carta. Un hombre desnudo con la mitad del cuerpo en el mar. Tres planetas a su alrededor. Uh -huh. eh, Plutón, Marte y Venus. Uh -huh. Eh, y me explicó la doctora, leímos la interpretación de las cartas. Eh, es toda la energía masculina bruta que ha existido antes de ti y que siempre se ha expresado a partir de lo brusco y lo violento y lo, eh, lo, lo que tiene la testosterona. Tú lo, vas, tú lo vas a convertir en arte, tú lo vas a convertir en creatividad. Entonces tú eres el primero de, de los hombres en estar con la mitad del cuerpo en el mar y por eso estás calmado mm. y por eso tú puedes dirigir esa energía hacia acá. Y la tercera carta dije, este va a ser mi futuro hijo o hija. Entonces, tú escoge lo que quieras y vamos a ver qué viene. Y salió una reina. Salió una mujer desnuda, sentada mm. en un lago con Venus arriba de ella gigante. wow Y leímos también la carta y me dijo... Es probable que tu hija sea una fuerza creativa muy difícil de controlar y me dio lección. Tu trabajo son boundaries, límites. Ajá, pero no pienses en límites como no vas a, no puedes llegar antes de las, después de las dos de la mañana, sino límites para controlar esa creatividad porque va a ser muy grande. Y pues sí, pensando,
3: claro, eh, de el, dónde viene, el talento,
2: de su mamá, pues es mm. como, pues claro mm. que tengo que cuidar eso, para eso estoy aquí, uh -huh. como mi, mi. Mi trabajo no es solamente adorar y cuidar a mi esposa, sino también es eh, lo que salga de ahí. Bueno, uh -huh. yo voy a poner la moneda y va a salir el refresco. Yo voy a vigilar que ese refresco tenga los moldes correctos y algún día los rompa, pero protegerlo. Y me emocionó mucho por primera vez desde que decidí ser papá. En ese momento dije sí, yo puedo hacer eso. Claro. Yo puedo cuidar eso. Sí. Y es más, con toda humildad aparte, yo puedo hacer un buen trabajo haciendo eso. O sea, yo, yo sí puedo hacer eso. Lo demás no sé, pero eh, ese trabajo sí lo puedo hacer. Súper contento, eh, muy conmovido, por además por el trato de... de, 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 de eh, muy linda. Platicamos un rato sobre lo que había experimentado. Ajá. Y entonces me dijo, ¿quieres hacer otro jaloncito? Y, tú, y dije, dale, pero es dale, que bah. ya no tengo intención <sus> ni nada. Y, nah, no más. Pues
3: ver, ya no vas a ver.
2: ¿Ya viste cómo se ve? Sí. Entonces, y tú has hecho marihuana, has hecho ácido, has hecho hongos. Sí. Entonces, lo primero fue una cosa muy de meditación espiritual, con intención, con amor. Esto es... Ahí viene una ola increíble. Aquí está tu tabla de surf. ¿Quieres jugar? Claro que quiero jugar. Entonces puse otra playlist. Uh -huh. Le di otros tres jaloncitos y surfí la ola. Delicioso, la delicioso. Sea. Los colores... Eh, la geometría las sensaciones. Ya nunca estuve esperando que nadie me dijera nada o más bien yo decirme algo. Solamente era como sentir, ser, deshacerme, eh, serlo todo. Solo disfrutar. Y empecé a decir mi mantra. Just remember to fall in love, there's nothing else. Just remember to fall in love, there's nothing else. Y acabando ese viaje muy lindo, pero en el que no les puedo contar más porque fue una cosa visual y sensorial que no, no tengo las palabras para expresarlo, sí. pero ya no tuvo nada que ver con sanación y con terapia. Esto fue... Recreativo. Recreativo. ¿No con... viste
3: arlequines por ahí? Caras de arlequines. No. Es como algo recurrente de pronto en esos no. viajes como más de changa. Yo, a mí me... Yo veía como... como colores neón. Mucho sí, neón. Sí, sí, sí. sí, eh, sí rosas sí, sí. y verdes neones con fondos oscuros sí. y como caras entre arlequines. O sea, el bromas. El, igual y por mí, por mí. Pues no, por quién sí. soy yo y lo que hago. Pero como que mucho así, muy de payasito, así... No, como fin, el mal viaje de Dumbo, haz de cuenta el mal viaje de Dumbo, pero
2: chido, pero divertido. Ajá, ajá. No, creo que tal vez como yo armé esta playlist musical y estaba haciendo una selección y gracias a un texto de El Patas, Iván Nieblas,
3: uh -huh.
2: ahora tiene un programa en convoy que se llama El Oráculo del Rock. Ok, eh, en algún tiempo escribió en una revista que se llamaba La R y en, en el número sobre drogas. Eh, venía una explicación de cómo pintar la música y yo me clavé mucho. Le Ajá. agradezco mucho a, a Iván Nieblas por esa explicación. Pues era un textazo muy pacheco sí. de pinta la línea debajo de rosa. Entonces, pues yo fumaba mota y me concentraba y decía, ah, ya lo logré, qué chingón. Pues imagínense esa sensación, pero con una sustancia más poderosa. Sí. Y lo voy a decir cómo es. Con la edad y Temperamento suficiente para poderlo surfear. Claro. Yo creo que un chavito hace changa claro. la primera vez antes de marihuana y pobrecito. Se le
3: bota la canica. O igual le va bien, yo qué sé,
2: pero siento que la experiencia de vida que tengo, el haberme claro. preparado para esto, pues me permitió divertirme un chingo
3: más. Sí, eso es algo que yo también platiqué muchas veces con esta chica. Este como pues, tu trasfondo, la cantidad de complejidad que tienes ya en tu ser de experiencias, sí. de vivencias. También hace que tus viajes sean más complejos, más bellos, más o no, más aterradores. Depende, no? Pero, sí. pero sí, claro que la experiencia y el bagaje y la inteligencia que tengas va a verse reflejado en el tipo de experiencia psicodérica que tienes.
2: Después de esta segunda experiencia muy divertida, uh -huh. Me volví a levantar y me dijo vamos a hacer otro tarot. Esta vez solamente de una carta y desde que yo vi la caja y de quién era, ya sabía que esto era una confirmación de amor infinito. Eh, cuando escuches esto, igual que papanatas eh, siguiente generación, eh, lo lamento, pero mi, mi novia, mi ahora esposa va a ser siempre mi persona favorita en el universo. Uh -huh. Cuando tú existas, serás siempre el segundo lugar Qué traumante, pero te lo estoy advirtiendo de oh, una no, vez. Wey. Como tú vas a ser como una cosa muy divertida y maravillosa, pero mi persona favorita del universo no eres tú. Entonces, desperté con esta sensación de Just Remember to Find in Love There's Nothing Else. Saca un tarot que dice Rumi en la portada, que Ajá. es uno de los eh, pensadores y mm. escritores de frases favoritos sí. de, de Ana. Poeta precioso. Ajá. Sí. Y yo desde que vi eso dije a huevo, o sea, uh -huh. me entendió, esta vibra me entendió, nos entendimos, qué chingón. Y saco la carta, una carta nada más, esta sí ya fue eh, con, conmigo pidiéndola y me salió la carta de unión sagrada uh -huh. y eran la, la pintura son dos eh, cuerpos, como si dos pinturas chocaran y en medio se hiciera un color nuevo amarillo uh -huh. como fuego eh, y la explicación de la carta pues es bellísima, ¿no? Y, en breve resumen, no estoy bromeando, les puedo poner la foto, el textito que acompaña la explicación se puede resumir en Just remember to fall in love, there's nothing else. Y dije, así como comprobé en la primera sesión, en la primera fumada, que yo puedo hacer ese trabajo y que no estoy solo, uh -huh. en la segunda fumada, no, yo nunca he tenido dudas sobre ese amor, uh -huh. pero dije, no mames, si es tan especial como yo creo, supongo que todas las personas cuando nos enamoramos sentimos que que es la unión sagrada, porque de eso se trata la sensación química y la entrega y la vulnerabilidad y todo eso. Pero después de un rato, sobre todo cuando uno tiene la confianza eh, pues de estar con su pareja y a vivir con ella y tener una planeación de vida, eh, se, más que se te pueda olvidar, puedes empezar a pensar, bueno, pues hay muchas personas que sienten esto. Yo no claro. soy único y especial uh -huh. como ahí hay una persona, hay una pareja claro. casada, ahí hay una persona haciendo su vida en solitario completamente feliz, sin ningún pedo, como esto que me está pasando a mí es una. Pero esta comprobación fue como de no, güey. Esta cosa que tú dices de que te encontraste a un Buda y te casaste con él y, y estás enamorado de él, sí es verdad. y, y, y... Es el ser único. Ajá, Ese y como tienes que único. cuidar un chingo oh, la energía que aquí ocurre. Uh -huh. Y pues, eh, hermoso. O sea, le, leer eso, ver esa carta, tener esa sensación, eh, pararme derecho es una persona que toda la vida se ha jorobado porque pues, todos los espejos en mi vida han estado siempre más abajo de yeah. mi altura, desde el kinder sí. a la fecha, ¿no? Pues, siempre tengo que agacharme para ver si estoy peinado, por eso siempre estoy mal peinado. Y todo ese día estuve con los hombros hasta arriba, como muy... Erguido. Y orgulloso de, sí. de lo conseguido. Creo que eh, humildad y vanidad aparte, como somos muy crueles con nosotros mismos. Sí. Somos muy críticos. Cuando lo cagamos enfrente de alguien siempre decimos ¡Ay, pendejo, perdón! Eh, y como muy pocas veces nos lo permitimos porque no es algo bien visto y porque pues todos sabemos que concentrarnos en eso nos puede llevar a ser seres vanidosos. este
3: Sí, pero una cosa es la vanidad y la otra es el amor
2: propio. Exactamente, el amor propio.
3: Más aprendemos a ser vanidosos que amarnos a nosotros mismos.
2: Y a entender mi valor. Uh -huh. Como eso me sentí. Muy confirmado a partir de la relación, las relaciones que tengo en mi vida, uh -huh. pero también de yo solito hice esta experiencia, la cual requiere un chingo de valor. O sea, pues no cualquier persona se no rifa no hacer esta no sustancia. Obviamente hay un chingo de gente que lo hace de manera recreacional, uh -huh. pero este rollo de meditar, escribir, dibujar, la doctora me mandó este dibujar, mandó tarea? pero fue muy específica uh -huh. con colores uh -huh. y así de doctora, parece que me conoce de toda la vida, uh -huh. como va a ser mis rayones emo uh -huh. ahí. Ajá dice no, no, no. Necesitas usar colores. Y afortunadamente tengo una muy buena dealer de colores. A huevo. Que además ha pintado mi vida de colores. Uh -huh. Y ahora lo tengo perfecta y absolutamente claro. Como, me siento como puros colores embarrados, hermosos. Y como así nada, agarrando el cincelazo y pintando de un lado a otro. Eh, y bueno, pues a, 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 así... Te diría que terminó, pero lo cierto es que nos quedamos platicando otro rato. Uh -huh. Todavía llegó una cita más y seguíamos platicando. Uh -huh. Entonces, y yo y me apené mucho con los que iban llegando. Pues quién sabe qué sustancia iban uh -huh. a hacer. Pero pues fue fue un domingo muy extraño. Me fui a comer barbacoa después con mi suegra que estaba de visita. Uh -huh. Y luego fui a ver el Bromas en la tarde.
3: Ay, wow no, pues qué día.
2: <ríe> sí, eh, Salí caminando, pude haber manejado. Si es que a ustedes les interesan esas, esas dudas. Claro. Pero más que contestárselas, yo les diría lo más importante es que sientan confianza con la persona que les está dando la terapia. Sí, sí. Como facilitadora, como guía, como gente a la que le pueden hacer preguntas muy extrañas sí. y a la que le deben contar, pues tal vez no como confesión sacerdotal, algún crimen que cometiste, pero creo que si hay algo ahí que te está haciendo un ruido, si no sí. lo puedes decir tal cual... Creo que vale la pena que lo menciones siquiera la energía para que no vaya a haber un mal viaje del que no te puedas escapar. Claro. Y si lo hay, saber que estás en manos de una profesional que, órale, necesitas agua, necesitas relajarte, necesitas un masajito en la sien, necesitas sí. taparte los ojos, quieres quitar la música. Alguien que esté atento a tu salud. Y esa clase de terapia, como se podrán imaginar, pues no puede existir en un consultorio del doctor Simi. Claro. No por ahora.
3: No por ahora. Esperemos, pero tal esperemos vez en algún momento pase, pero... Por ahora sigue siendo algo muy especial. Trátenlo como tal. Son experiencias sagradas. Son, sí. eh, son profundas.
2: Divertidas.
3: Muy divertidas también lo pueden ser, muy oscuras también lo pueden ser. Eh, es un espectro muy amplio, ¿no?
2: Y ese fue mi domingo.
3: Ese fue tu domingo. Y hoy <risa> que estamos en jueves,
2: ¿cómo hoy te sientes? En eh, muy agradecido. Uh -huh. Sí. Como agradecido de, de todo lo que me está pasando. Y de todo lo que me ha pasado. Fue un año difícil. Uh -huh. Sigue siendo un año difícil. Pero sí, siento que puedo hacerlo. Como... Relajó mucho estas dos voces que existen en mi cabeza. La que dice, oye, güey. Güey. Si te matas ahorita no hay pedo, ¿eh? <risa> en serio, güey. Mira. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Tu familia se va a reunir. El Llanto, sí. tristeza. Pero 10 años después, cada sigue. quien en su pedo, mm. ¿no? Mm -hmm. Y después aparece otra voz que dice, hey, güey, güey. Y la neta, la neta, la neta, la neta, pues el universo va a seguir. Júpiter va a seguir girando, los ríos van a seguir fluyendo. Monsanto va a seguir envenenando al sí. planeta. Como así que digas, uy, no, qué importante. Se va, se va a desaparecer un pilar de... De sí. el cosmos, pues no es ¿eh? x, x tu Entonces, existencia. Si quieres jalarle, pues jálale. Fárate. Pues no hay pedo. Esas dos voces se callaron casi por completo. Qué chingón. Como que se hicieron para allá. Sí. Supongo que ahí deben estar, porque es algo es parte de mí, es parte de lo que me permite claro. tal vez comunicarme o, o expresarme de cierta manera. Pero ahora sé que no son algo fundamental en mí. Es algo uh -huh. que es una herida, es una cicatriz. Uh -huh. Es algo que me da pena exhibir cuando voy a la playa, pero que hoy en día ya digo como, pues sí, yo tengo una cicatriz aquí, pero tú tienes una cicatriz claro. allá y, y pues mira, sobreviví.
3: Sí. Y realmente ni la existencia de nadie es tan importante, ¿no? en el Viendo el pale blue dot, el sí. pequeño punto azul que somos...
2: Debe sí. ser una cosa de humildad y no de ensimismado de ¡Ay, no! Es que entonces sí. ¿para qué estoy aquí? No, sí. pues más bien es como relájate. Pero al bro.
3: mismo tiempo todo lo que haces
2: importa. Sí. Todo sí, lo sí.
3: que haces importa. Todos los ojos te están viendo.
2: Somos las estrellas contemplando a las estrellas. Sí. Con el, el globo contemplando al globo. Eh, sí, eso. ¿Ve?
3: Qué bonito, ruso.
2: Qué viaje. Pues qué chido.
3: Qué chido viaje.
2: Gracias por dejarme contártelo a ti. Me y encanta. Al público y a todos mis familiares que ya piensan que soy un marihuano. Pues ahora este, qué creen. Ya, pues ya. Bueno, no, creo que si escuchan esto, y si escuchan el viaje, claro. El podcast, sí. mi viaje y lo que, las preguntas que haces, pues les debe quedar claro que no estamos buscando destruirnos. Habrá quien sí, pero uh -huh. las personas que con la vibra que tú manejas o las preguntas que tú has hecho en este podcast, creo que dejan claro que pues, estamos buscando entretenernos y nuestro bienestar. Solo estamos utilizando... Una paleta de colores que a ustedes les dijeron eh, te dejaban loco. Sí,
3: y tal vez sí, pero locos estamos todos.
2: Sí, bien dicho.
3: Mientras esa locura te haga feliz, no lastimes a los demás y estés creando cosas hermosas, démosle, ¿no? démosle esperanza a este planeta Tierra. Es correcto. Qué chido. Pues como bien dice Russo, remember to fall in love.
2: There's nothing, There's nothing
3: else. else. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices.
2: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx